0: Duchovný obzor
1: Zehnaný útorkový večer Veľkého týždňa, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Tvoja diecezé sa sa rozprestiera od Pekingu cez Moskvu až po Berlín. Tými slovami určil 2. januára 1951 svetiaci biskup Robert Pobožný novovysvetenému biskupovi Pavlovi Máriovi Hnilicovi jeho pastoračnú zodpovednosť. Práve dnes si pripomíname ste výročie narodenia tohto mariánskeho oca biskupa. Pavol Hnilica sa narodil 30. marca 1921 v Uňatíne, v malej dedinke nedaleko Krupiny. Bol najstarší z 8 detí, ktorým rodiči ako chudobní rolníci nemohli dať síce žiadne materiálne bohatstvo, no poskytli im hlbokú náboženskú výchovu. Biskup Hnilica ešte aj v starobe z úctov hovorieval. Rozprávala som sa s pápežmi, kardinálmi a mnohými teológmi, ale v otázkach viery mi takmer ani jeden nedokázala dať také odpovede, aké mi dávala moja mamička. Keď sa dvaja so synov Pavola a Jozef rozhodli pre život zasvetený Bohu matka Katarína, povedala iba jedno. Aj keď sme chudobní, synovia moji, radšej vás vidím zasvetených pánu Bohu ako na kráľovských stolcoch. Už od malička bola Pavlová viera skúšaná, no zvlášť tvrdej skúške bola vystavená, keď v noci z 13. na 14. apríla 1950 komunistickí vojaci obsadili jezuitské kolégium, zatkli všetkých seminaristov a odviezli ich do koncentračného tábora. Počas cesty autobusom, ktorý ich viezol do neznáma, mladý študent teológie takto vyjednával s Bohom. Prosím, nechaj ma žiť, aby som aspoň raz v živote mohol slúžiť Svetu Omšu. Potom môžem zomrieť. Stať sa kňazom, to bol jeho jediný životný cieľ. V tejto chvíli počúvate rožňavského diecézneho biskupa Monsignora Stanislava Stolárika. S životom
2: slovenského biskupa Monsignora Pavla Máriu Hnilicu sa v tomto roku spájajú dve významné udalosti, a to 100 rokov od jeho narodenia 30. marca a predtým 2. januára sme si pripomenuli 70 rokov od jeho biskupskej vysviacky, ktorá sa udiala na kamplánke farskej budovy v Rožňave. Z mestom Rožňava mal biskup Hnelica dve také dôležité spomienky, Zastavenia, pretože v tomto meste prijal aj kňazku, aj biskupskú vysviackú. Samozrejme, že je oveľa jednoduchšie to v tejto chvíli možno vysloviť v jednej, dvoch vetách. Ale čo všetko tomu predchádzalo a čo sprevádzalo tieto dve udalosti, to je v značnej miere dôležité. To, že Pavol v sebe živil nesmiernú túžbu po kniazstve, a tak bol vedený aj z domu. To v ňom neustále rástlo mocnelo, sa umocňovalo, aby napokon hľadalo sa riešenie, ako v týchto ťažkých časoch, keď už komunisti mali plnú moc v rukách, ako v týchto časoch dôjsť ku kniazkej vysviacke. Nebolo to jednoduché, pretože niektorí biskupy boli internovaní, niektorí síce boli ponechaní vo svojej diecéze. Biskup Čársky Néčej a Lázík boli ponechaní, ale pod značným štátnym dozorom a takisto aj biskup pobožný v Rožňave. Ako sa dostať k týmto biskupom? Isté nebolo to celkom jednoduché, pretože štátnym zmocnenci na to veľmi dohľadali. A tak začína práve tá prvá etapa smerovania ku kniazkej vysviacke, keď napokon Pavol Hnilica smeruje cez Dobšinu do Rožňavy, komunikuje s reálnou sestrou Vladimírovou Puškárovou a dohodujú stretnutie v nemocnici, do ktorej má prísť ako žena ošetrenie pán biskup doktor Robert Pobožný, rožňavský biskup. Keď biskup prišiel, samozrejme v sprievode aj dozorcov eštebákov, reálna sestrička znajúca už pomery Všetko zariadila tak, aby eštebánci boli odstavení lákavým pohostením, pretože pán biskup mal vojsť ako žena ošetrenie na infekčné oddelenie. Oteľ potom prešiel do kaplnky, kde vysvetil za kniaza Pavla Hnilicu a to 29. septembra 1950 a povzbudený dá sa povedať práve touto udalosťou, 1. októbra potom boli vysvetení ďalší traja kandidáti kniastva Jan Korec, neskorší kardinál, Pavol Horský a Alois Volek. Tak sa teda naplnila túžba Pavla Hnilicu, u ktorého ma prekvapuje, okrem iného aj to, že sám si konal svojho času akt zasvetenia sa pane Mári podľa Ludvíka Máriu Grignona z Montfortu teda presne podľa tej schémy mariánskej úcty, ktorá neskôr formovala Karola Vojtilu veľkého pápeža, svetého Jana Pavla II. Keď sa vrátil v noci do svojej rodnej dediny Unatína, Pavol Hnilica už ako novokňaz, vysvetený v najväčšej jednoduchosti bez spevov, kvetov a ďalších sprievodných znakov, Kňazkej vysviacky prichádza už za noci, jeho prvá cesta smeruje na cintorín, aby pri hrobe starej mamy, ktorá tak veľmi túžila mať vnuka kňaza, udelil jej novokňazké požehnanie a potom, keď znova ešte v tej istej tme sa dostal k rodnému domu a otvorila mu mamka, plný radosti a vďačnosti jej oznámil. Mamka. Moja i vaša túžba sa splnila som kňazom. Samozrejme, že mama sa rozplakala, nevedela povedať ani slovo, ale iste mala aspoň takú radosť, ako jej syn, veď tak veľmi prosila, aby mala syna kniaza. Dala príklad a dáva príklad zvlášť v tomto roku rodiny pre mnohé kresťanské mamy a rodičov vôbec, aby prosili, aby aj z ich rodín si pán povolal niekoho do duchovnej služby. Zároveň to mohol byť taký veľký symbol, že v tej veľkej tme, ktorá symbolizovala už vzniknutú komunistickú totalitu, predsa zažiarilo svetlo nového kňazského povolania, ktoré šírilo Kristovo svetlo ďalej a ďalej pre ľudí, ktorí to potrebovali. Pretože mamka zároveň reprezentuje ešte aj tých, ktorí si vážili kniazské povolanie, ktoré túžili potom, aby kňazov nebolo nedostatok, aby nám kňazi nechýbali a ďakovala pánovi a oslavovala pána za tento dar kniazstva. Na nový rok 1951 šiel kňaz Páter Nilica navštíviť jezuitského provinciála Mateja Marku a tam očakalo ďalšie prekvapenie, na ktoré vôbec nebol pripravený, pretože po slovách gratulácie mu provincia oznamuje pán vás teraz poveruje novým poslaním, stanete sa biskupom. V tej chvíli to veľmi zatriaslo Pavlom, ktorý len pred niekoľkými mesiacmi prijal kniazku vysviacku a odrazu mal stáť pre tak vážnym životným rozhodnutím a stať sa biskupom, ale čo bolo... Či posmelujúce, či je značne dôležité, bolo aj pripomenutie predstaveného. To sa koná všetko v poslušnosti. Dneska vy ešte môžete povedať, možno nie, ale v poslušnosti vám nariadujem, aby ste to prijali. Zajtra už ma nemusíte počúvať, keď budete biskupom. Pavol nikdy netúžil po tejto dôstojnosti, po tejto církevnej hodnosti a prišlo to tak náhle. Dovolím si v tejto chvíli povedať, že aj keď som nežil v tých pomeroch, v ktorých sa ho dotkla táto otázka, predsa mu rozumiem, čo to znamená, keď odrazu ste oslovení. Svetý otec vás volí za biskupa, tu v tomto prípade provinciál. Na kťastvo sa pripravujú kandidáti 5, 6, 7, možno i viac rokov. Tu nastane chvíľa, keď sa treba rozhodnúť odrazu. Bolo to v čase, keď sa začala šíriť totalita. Ale ešte úcta kniazov a biskupov predsa bola v srdciach ľudí. Pred 17. rokmi, keď som bol takto oslovený, tie som prežíval, možno tie isté pnutia, ktorými prechádzal biskup Hnelica. A neviem, či sa treba diviť, keď dnes údajne najmenej 1 tretina oslovených kandidátov na biskupstvo túto službu nepríjme. Nie je to jednoduchá služba, v ktorejkoľvek dobe, krajine, čase, jednoducho má svoju náročnosť. A znova bolo treba ísť za biskupom, teraz znova Dorožňavi, za biskupom doktorom Robertom Pobožným, ktorý zostal v určitom pomýkové, a to z toho dôvodu, že si uvedomoval vážnosť chvíle, lebo vysvetliť kniaza je jedna vec, ale vysvetliť biskupa, ktorý bude ďalej svetiť kniazov. To je už oveľa väčšia zodpovednosť aj pred štátom, ktorý by ešte viac trestal, prezvekuoval toho, ktorý to vykonal i toho, ktorý sa nechal vysvetiť. A pritom je treba si zvážiť, že biskup pobožný prijal biskupskú vysviacku dá sa aj rok predtým, 14. augusta 1949. Teda nemal s tým absolútne skúsenosti. Ale napokon predsa len prijal aj túto výzvu, ktorú porozumel ako božiu vôľu v danej chvíli a v danej situácii a napokon na kaplánke farského úradu v Rožňave kňaza Pavla Máriu Hnilicu za biskupa. Niektoré ďalšie okolnosti súvisiace s vysvedckou. Za biskupa Pavla Máriu Hnilicu iste budú objasnené v niektorých ďalších témach či prednáškach. a jeho ďalšie pôsobenie, ktoré v značnej miere bolo zviditeľné pri návšteve Fatimy v roku 1967, keď stál vedľa pápeža svetého Pavla VI. A tento záber obletel celý svet a tu pobúril mnohých komunistov, ktorí žiadali odídenie Pavla Hnilicu z Ríma, ale odkaz, ktorý dostal po biskupskej vysviacke od biskupa Pobožného, tvoja diecéza sa rozprestiera od Pekingu cez Moskvu až po Berlín, tá ho sprevádzala ďalej. Ale vrátime sa znova k tomu. Dva dôležité milníky v živote biskupa Pavla Máriu Hnilicu boli práve v Rožňave. Kňazka vysviacka či už sa udiala v tom alebo v tom priestore, rád by som sa priklonil, že sa udiala v nemocničnej kaplnke, v ktorej som bola ja pokrstený a biskupská vysviacka v kaplnke na Farskom úrade. Tieto dva milníky odstávajú ako dva pevné stopy v cirkevných dejinách Slovenska. A jednoznačne je možné povedať, že Biskup doktor Robert, Pobožný rožňanský biskup, takto štartoval cestu podzemnej cirkvi na Slovensku.
1: Milí poslucháči, dnes si teda pripomíname ste výročie narodenia monsignora Paula Máriu Hnilicu. Jeho osobnosť si pripomenieme aj v dnešnej relácii Duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Úvod dnešnej relácie duchovný obzor si predstavme života dielo otca biskupa monsignora Pavla Mária Hnilicu. Slobo má páter Pavol Benedikt Lipták, kňaz diela Ježiša veľkňaza, ktorý má na starosti archív otca biskupa Hnilicu a žije v kláštore Božieho milosrdenstva na Nových hradoch. Pavol
3: Hnilica sa narodil 30. marca 1921 v Unatíne, malej dedinke nedaleko Krupiny. Bol najstarší z 8 detí, ktorým rodiči ako chudobní rolníci nemohli dať síce žiadne materiálne bohatstvo, no poskytli im hlbokú náboženskú výchovu. Už od malička bola Pavlova víra skúšaná, no zvlášť tvrdej skúške bola vystavená, keď v noci z 13. na 14. apríla 1950 komunistickí vojaci obsadili jezuitské kolégium. Zatkli všetkých seminaristov a odviezli ich do koncentračného tábora. Počas cesty autobusom, ktorý ich viezol do neznáma, mladý študent teológie takto viednával s Bohom. Prosím, nechaj ma žiť, aby som aspoň raz v živote mohol slúžiť svetú omšu. Potom môžem zomrieť. Stať sa kňazom, to bol jeho jediný životný cieľ. Ťažká životná situácia v koncentračnom tábore v Podolinci deportovaným seminaristom a kňazom pomohla lepšie chápať podstatu kniazstva. Podstatnou úlohou kniaza je stále viac sa podobať Kristovi. Ježiš kázňami a zázrakmi získaval duše pre Boha, to áno, ale vykúpil ich napokon svojim utrpením a svojou smrťou na kríži. Byť spoluúčastníkom na tomto utrpení je teda privilégium práve poslanie každého kniaza. Pod zámienkou lekárskej prehliadky sa o niekoľko mesiacov neskôr, 29. septembra 1950, na sviatok svetoho Michala Archaniela vydal do nemocnice v Rožňave. Tam na infekčnom oddelení bol v tajnosti vysvetený za kniaza biskupom Robertom Pobožným ako 29-ročný novokňaz vedel, že za túto milosť ďačí samotnej pane Márii. Neskôr poslušne splnil nariadenie svojho provinciála, ktorý ho poslal opäť do Rožňavy, kde v mimoriadnom utajení bol nasviatok najsvetejšieho mena Ježišovho, 2. januára 1951, konsekrovaný za biskupa. Iba tri mesiace po kniazkej vysiacke, vysvetený za biskupa. Mladý jezuitský biskup v priebehu vysviacky slúbil, že počas svojho života neodmietne nikdy nikoho, kto by ho prosil o pomoc, a že sa stane chápavým mocom pre všetkých. Tomuto slubu ostal verný počas celého svojho života. Keď v liturgii vysviacky nadišiel okamich, ktorom sa zvyčajne vysvetenému biskupovi zveruje diecéza, Biskup Robert Pobožný odozdal kandidátovi duchovnú zodpovednosť nasledovnými slovami. Tvoja diecéza sa rozprestiera od Pekingu cez Moskvu až po Berlín. Novovysvetený biskup sa mal teda stať pastierom pre všetkých tých, ktorí trpeli pod byčom ateistického militantného komunizmu. Biskup Hnilica to prijal ako svoju životnú úlohu, no s domovom hlboko spätý by si nikdy nebol pomyslel, že väčšiu časť svojho biskupského pôsobenia neprežije na Slovensku, ale v exile v Ríme. I keď nikdy nebol priamo politicky činný, predsa bolo celé jeho konanie, jeho činy a reči terňom v oku komunistických politikov pretože sa vedome alebo nevedome miešal do ich kompetencií. No nešlo mu o politiku na východe. Jeho úlohou na východe bola misia. Tam, kde prehovoril, odvážne stál na strane Evanielia a neváhal pomenovať nedostatky pravým menom. A hlavne vtedy keď išlo o to, aby odhalil komunistickú bezbožnú ideológiu, vtedy nerobil žiadne kompromisy. Jeho spontánne odpovede na agresívne otázky boli tak osvietené pôsobením Ducha Svetého, že svojich nepriateľov buď umlčal, alebo sa pod ich plivom dokonca obrátili. Znamenitý duch spojený s neotrasiteľnou dôverou v Boha. V neskorších rokoch často opakoval, aké je dôležité spoliehať sa v ťažkých situáciách, napríklad počas prenasledovania na Ducha Svetého. Pretože v správnom okamihu, takto slúbil Ježiš, nám vnukne, čo máme povedať. Nie pol hodinu predtým, ale práve vtedy, keď to potrebujeme. Ako tajný biskup musel síce učiť zo Slovenska, no bol ochotný trpieť za pravdu, ktorú hlásal. Počas svojho života zažil veľa poníženia a často bol pokorený až tak, že vo svojej starobe priznal. Keď sa človek stane biskupom za normálnych okolností, ide zvyčajne od slávy k sláve. U mňa to tak nebolo. Pri svojej biskupskej vysviacke som vedel, že v čase komunistického prenasledovania musím vysloviť Bohu svoju pripravenosť k mučeníctvu. Boh však nechcel do mňa mučeníctvo krvi, no dal mi zakúsiť mučeníctvo poníženia. S pomocou pani Márie som dokázal aj tomu povedať svoje áno a stále odpúšťať vo vedomí, že obeta z lásky prináša často viac požehnania než viditeľný úspech. Odpustenie bolo pre tohto biskupa v exile veľkou výzvou. Kto ho poznal, ten môže potvrdiť. K tým, ktorí ho zranili a hlboko ponížili, sa správal s takou úprimnou láskou, že nestranný pozorovateľ mal dojem, že sa biskup Hnilica stretol s jedným zo svojich najlepších priateľov. Nenadarmo bol všade známy ako otec Pavol. A iba málo ľudí ho oslovovalo patričným titulom monsignore alebo vaša excelencia. Často hovorieval, plniť Božiu vôľu je v živote to najväčšie. Niekoľko dní pred svojou smrťou otvoril deníček svetej Faustiny a prosil, aby mu prečítali odsek číslo 1589. Neviem, o Pane, o ktorej hodine prídeš, a teda bdiem a neustále načúvam. Čakám na Teba, Pane, uprostred a mlčania s veľkou túžbou vo svojom srdci. Príď už, najslačší môj Pane, a väzvi moje roztúžené srdce tam k sebe, do tých výšin nebeskej krajiny. Nezaujímajú ho tohto života nížiny, lebo moja vlast to je nebo. Na tomto mieste ich prerušila a povedal, moje srdce je pripravené, moje srdce je pripravené. Pane, prečo neprichádzaš? Moje srdce je pripravené, začni robiť to, čo som práve počul. Neustále opakoval slova, moje srdce je pripravené. Práve týmito slovami sa začínalo jeho zasvetenie božskému srdcu Ježišovmu a nepoškvernenému srdcu Pany Márie, ktoré ako 21-ročný napísal vlastnou krvou. V 8. októbra 2006 mohol napokon konečne opustiť túto zem. Ráno o 6.15 celkom pokojne naposledy vydýchol. Bol pri ňom jeho brat Ján, a niekoľko modliacich sa sestier z rodiny pani Márie. Jeho pozemská púť sa skončila práve v tej chvíli, keď prítomní dokončili modlitbu rúženca Božieho milosrdenstva.
1: Počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Pripomíname si z té výročie narodenia monsinora Pavla Mária Hnilicu, ktorý je pochovaný v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave. V tejto chvíli má slovo jezuita páter František Sočúfka, ktorý nám predstaví osobnosť tohto mariánskeho biskupa.
4: 30. marca uplynulo 100 rokov od narodenia jezuitu biskupa Pavla Mária Hnilicu ktorého telesné ostatky sa nachádzajú v krypte katedrály svätého Jana Krstiteľa v Trnave. Ponúkam vám v miernej skrátenej podobe rozlúčkovú reč kardinála Jana Chryzostoma Korca. Rozlučkovú reč, ktorá je autentickou výpovedou o živote a diele jeho spolubratá a priateľa. Svedectvom o mužovi, ktorý z celej duše miloval Krista a slúžil jeho cirkvi. V posvetnej chvíli, keď sa modlitba hlúčime s odchodom otca biskupa Hnilicu do večnosti, a sme zhromaždení okolo rakvy s jeho mŕtvým telom, zamyslíme sa nad údelom človeka, každého človeka, nad údelom dnešných ľudí a osobitne aj nad údelom nás, veriacich ľudí. Smrť je údelom každého človeka. Je aj údelom tých, ktorí na smrť nikdy nemyslia a žijú, ako by sa ich smrť netýkala, a je aj údelom tých, ktorí ako veriaci aj na smrť hľadia ako na nezvratnú skutočnosť ale hľadia na ňu v dôvere a s hlbokou nádejou vo večný život. Ako sa stavajú k smrti mnohí naši súčasníci? V celku sa stavajú k smrti ľahostajne. Do istej chvíle. Prečo? Bez ohľadu na to, kto a čím každý z nás je, či uznával pravého a živého Boha, alebo sa klaňal každý deň iným modlám vlastnej výroby, ako je kariéra, peniaze, honba za pôžitkom, každý človek v náhlej alebo z dlhavej chorobe, Najsilnejšie možno v zážitku infarktu. Každý človek ako vy precitne pri myšlienke na hroziacú smrť. Pochyti každého človeka čosi úplne nové, čomu sa predtým spieral, na čo nemyslel, čo možno popieral a čomu sa možno i smial. Pochyti ho úzkosť stvoreného človeka, ktorý nemá v moci toľko svojho srdca, ktorý nemá v moci svoj život, na ktorý bol až dovtedy taký hrdý. Každého pochytí v takej chvíli istá úzkosť. Už je to tu. Úzkosť pred zánikom, vyvolaná prenikavou neistotou, lokalizovaná kde si v centre jeho srdca. Aj keby sa choroba blížila len pomaly, neexistuje človek, ktorý by sa nezhrozil, keď ho napadne vážna choroba, keď jeho telo už nevládze reagovať a brániť sa. Kým je človek zdravý, prechádza po myšlienke na smrť bezstarostne a možno aj pohrdavo. Žije v presvedčení, že tu bude väčne. Choroba mu však pripomenie vymedzený čas, ktorý má každý človek ako konečná bytosť na tejto Zemi k dispozícii. Smrť chodí okolo nás. Stavia nás pred otázky o mnoho závratnejšie, než sme zvyknutí. Spisovateľ Boris Pasternak ešte za komunizmu napísal vo svojom románe: Doktor Živago, ako jeden z jeho hrdinov prežíval smrť blízkeho človeka. Teraz to bolo celkom iné. Celých tých 12 rokov školy, strednej i vysokej, sa Jura zaoberal antikou a bibliou, legendami a básnikmi, vedou o minulosti a o prírode. V ateistickom prostredí bez boha sa zaoberal prírodou ako rodinou kronikou, ako evolúciou bez boha, ako vlastným rodokmeňom. No teraz počúval zádušnú omšu ako oznámenie, adresované jemu osobne a týkajúce sa jeho osobne. Pozorne počúval všetky slova prastarých modlidieb, ktoré boli také plné zmyslu a ľudskosti. Ľudia zomierajú nielen v Amerike, v Iraku a v Rusku, aj na Slovensku sa zomiera. I tu je smrť prekvapením a starosťou a problémom. Náš veľký básnik sa nad tým zamýšľa hĺbšie a ponára sa do tajomstva človeka. Ono to raz na každého príde. Príde k nám a príde za vami. Vlastnú hlavu v náhlom osamení poťažká si človek na dlani Verné veci mlčia, zem i lesy. Všetko si ťa ticho spomína. A ty sám v tom tichu spoznáš, že si hlbina. Smrť. Čo ako je bolesná temná. Veriaci človek i na ňu smie hľadieť v nádeji. Ak by nebolo Boha a jeho svätej väčnosti, potom by smrť človeka bola zúfalstvom. Ak jestuje Boh a jeho svetá väčnosť, a človek to neuznáva, nepríjíma, lež to popiera, potom je jeho smrť dvojnásobným zúfalstvom, aj keď možno nepriznaným. Kto verí v Boha a prijíma ho celým srdcom, čo by aj bol býval v živote slabý a krehký, v pokornej ľútosti a dôvere Božie milosrdenstvo smie zomrieť vo veriacej láske a nádeji. A tak buď človek zomiera osamelo smrťou, ktorá naháňa hrôzu, alebo zomiera spojený s Kristom, ktorý tiež zomrel, ale vstal z mŕtvych, Je väčšine živý a povedal nám, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Francúzsky katolický spisovateľ François Moriak 77-ročný napísal knihu V čo verím, kde má krásnu osobnú modlitbu. Bože, Daj mi milosť Božného pokoja v Tvojej prítomnosti, aby som v poslednú hodinu mohol prejsť takmer nebadanie od Teba k Tebe. Od Teba živý chlieb, chlieb nebies pre ľudí, k Tebe živa láska, ktorú už požívajú tí z mojich najdrahších, ktorí ma predišli, keď zosnuli v Tvojej láske. Kto zomiera nevyhnutne zhrňuje celý svoj život, vidí dobro, ktoré vykonal, Stretá sa naposledy aj so svojimi krehkosťami a vinou. Ale previnenia ľutuje. Prežíva zodpovednosť za svoj život, za svoje činy. Musí prijímať celú pravdu svojho života. Ale prijíma ju v dôvere v Božiu lásku a v Božie milosrdenstvo. Aké šťastie, keď veriaci človek pamätal smrť už dávno a je preniknutý nádejou. Nezomiera sám, ani nezomiera v otme. Všetko smie v dôvere predložiť Bohu. Smrť nie je pre veriaceho človeka hrôza a vlastná starosť. Veriaci človek cíti blízko svojho ukryžovaného a vzkrieseného pána, ktorý prišiel zachrániť, čo bolo stratené, a ktorý prišiel viac pre chorých, než pre tých, čo nepotrebujú lekára. Veriaci človek preto zomiera v hlbokej dôvere a v nádeji, že aj on môže mať účasť na zázraku Kristovej lásky, ktorá nás premienia, ktorá odpúšťa a zachraňuje a ktorá vie aj z kajúcej smrti urobiť nový začiatok, prechod do Božej večnosti. Kristus, ukrižovaný a vzkriesený pán, nás zachraňoval nielen v živote, zachraňuje nás aj v smrti. V smrti sa ako veriaci naposledy smieme odvážiť stáť po Kristovom boku a s ním vstúpiť tam, kde nás čaká jeho veľký prísľub, daný pri poslednej večeri. V dome môjho otca je mnoho príbytkov, idem vám pripraviť miesto. Vo všetkej tiesni zomierania, vo všetkej ľudskej úbohosti pred smrťou nám presvita vo viere Kristov kríž a presvita nám v nádeji aj druhá strana kríža a tá sa volá skriesenie a večný život. Preto sa veriaci človek modlí pokorne slovami žalmu a vyznáva krehkosť života a jeho bohatstiev a vyprosuje si dar múdrosti. Daj mi poznať, pane, môj koniec a aký je ešte počet mojich dní. Nech si uvedomím, aký je krátky môj život. Toto všetko mal na mysli a toto všetko prežívalo od svojho detstva až po posledný výdych ten, ktorého si pán Boh povolal k sebe do väčnosti a pri ktorého telesných pozostatkoch sme sa dnes zišli. Otec biskup Pavol Hnilica. Ako mladý robotník si obetavo prekliesnil cestu do rehole jezuitov Ružomberku, kde ho prijali roku 1941. Tam som sa s ním prvý raz stretol, keď som tam prežil už dva roky. Potom sme spolu študovali v Trnave a v Brne, až do Barbárskej noci 1950, keď ateistický režim likvidoval všetky, aj tisícročné kláštory na Slovensku. Pre seminaristu Pavla Hnilicu to nebola nejaká pohroma. A on sa držal slov svetého Pavla Timotejovi. Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Ty sa teda upevňuj milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Hlásaj slovo Božie, naliehaj vhod i nevhod. Povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Znášaj útrapy, konaj dielo Evanielia plň svoju službu. Tak ako počas štúdí prejavoval hlbokú vieru, vo viere odvahu a obetavosť, keď si brne vybavil prístup do zbiernych táborov nemeckých občanov určených na vyvezenie, tak ako všade aj popri štúdiu filozofie a teológie sa obetavo venoval deťom i robotníkom. Tak aj po likvidovaní kláštorov s odvahou a obetavo, hnaný živou vierou, zariadil pre seba i pre nás mnohých, Tajné vysviatky na kniazov v Rožňave. A potom, za pápeža Pia XII., vysvetený ako tajný biskup, sám začal tajne svetiť pripravených seminaristov. Keď ateistický režim vysledil jeho činnosť a vydal na neho zatýkač, bol nútený odísť do emigrácie a zakotvil v Ríme. Tu podal závažnú správu o prenasledovaní cirkvi u nás nástupcovi svätého Petra Piovi XII. A začal rozvíjať novú činnosť za hranicami. Prednášal a kázal o prenasedovanej cirkvi po celom Taliansku, v Nemecku a inde, Zblížil sa s mnohými biskupmi, ale najmä s pápežmi Pavlom VI a Jánom Pavlom II. Rozvinul neslýchanie rozvetvenú činnosť za poštolátu. Začal vydávať časopis pro Deo et Fratribus na podporu prenasedovanej církvi. Pomáhal hnutiu fokolárov, zblížil sa v Indii s matkou Terezou, pomáhal jej zakladať domy po celom svete, priviedol ju i na Slovensko do Čace. Matka Tereza napísala o ňom do jednej knihy takéto svedectvo. S biskupom Pavlom Hnilicom som sa prvý raz stretla roku 1964 počas Eucharistického kongresu v indickom meste bombej. Keď 22. augusta 1968... Naše misionárky kresťanskej lásky otvorili svoj prvý kláštor v Ríme. Biskup Pavol Hnilica bol prvý, čo nám vyšiel v ústrety. Na začiatku tohto krátkeho príhovoru by som teda chcela s ďačnosťou zvolať vďakate Ježišu za biskupa Pavla Hnilicu, za všetko, čím je, za všetko, čo robí s tebou, za teba, pre teba a pre našu svetú matku Cirkev, tvoje mystické telo. Biskup Pavol Hnilica bol aj dušou spoločenstva, rodina pani Márie, ktorého kňazi dnes pôsobia vo viacerých štátoch Európy, Ameriky a Ruska a ktorého sestričky rozvíjajú činnosť v komunitách po svete a pôsobia požehnanie i v Rožnávskej diecéze a v Nitre. Matka Teresa svojimi slovami vyjadrila nielen to, čo biskup Hnilica v duchu viery robil, ale vyjadrila aj to, čím biskup Hnilica žil a čím bol? Bol to muž viery, živej a činnej viery, muž modlitby, obetavosti a lásky. Svoju vieru oživoval hlbokou úctou k pne Márie, najmä fatimskej pne Márie, ktorej posolstvo neúnavne celé roky šíril. Fatimu navštevoval často, a to s pápežom Pavlom VI. a Jánom Pavlom II. Biskup Pavol Hnilica celou svojou činnosťou a životom, celou svojou vierou a obetovosťou uskutočňoval to, čo sa naučil a čo si osvojil od zakladateľa jezuitov, spoločnosti Ježišovej, ktorej sa naučil žiť, pracovať a tvoriť všetko ad majorem dei gloria, na väčšiu slávu Božiu. Nič nerobil pre seba, nič pre seba nepotreboval. Bol jedným z najnezišnejších ľudí, kňazov i biskupov takto oddane vo viere žil a takto sa vrátil aj do otcovského domu, ako verný služobník Boží. Aj o ňom platia slova svätého Pavla z toho istého listu Timotejovi. Dobrý boj som bojoval, vieru som zachoval. Máme čo ďakovať Pánu Bohu za život tohto nášho veľkého rodáka. Keďže som ho poznal 65 rokov, jeho život a jeho pôsobenie vo Svetej cirkvi, aspoň za seba vyslovujem ešte jednu prosbu. Otec biskupa Pavol, oroduj aj ty za nás.
1: A teraz si pripomeňme hlas oca biskupa monsignora Pavla Máriu Hnilicu prostredníctvom zvukovej nahrávky archívu Rodiny Pany Márie.
5: Pozor chráme Michala, no, poviem to. A idem do chrámu svätého Michala a ja som nevedel. Opýtam sa, kaká je to cerkeľa? Jaký je to kostol? A tam bola jedna strážnička, hovorí svätého Michala. A ja jej poviem Sv. Michala. A vieš, kto to bol svetý Michal? To bol Archanier, mi hovorí táto A ja hovorím, a si ty veriaca? Mierujúša ja. On hovorí, áno, ja som veriaca. A hovorí, ja som tiež jej hovorí. <laughs> a vieš, že Sv. Michal znamená, kdo jako Boh, Michal. Slovo po slovensku, alebo kdo jako Boh. To znamená, kdo je tak mocný, jak Boh. To je tak dobrotiv, jak Boh. A pre nás veriacich, to znamená, že Boh je výťazom, ten najväčší. A hovoríme toto. Dnes na západe aj tu v Rusku je prenasledovanie Boha, ale Boh, my sa, kresťania, veriaci, nemáme čo báť. Ona hovorí, ja zná, ja zná, vôzaj bola veriaca. A potom mi poviem, ja som bol vysvetlený tajne na Sv. Sviatok Sv. Michala. A ja hovorím, Ježiš, a zobral som si meno Sv. Michala, som povedal Sv. Michalom, ty si zo so všetko aranžovalo. Ja som ani hodinu predtýmne bol či sa to podarí, to by som musel dolo vyprávať. Tak som si zobral druhé meno Michail, ja sa volám Pavel. A ja hovorím, vieš, ja sa volám tiež Michail. A ona celá nárola sa... Eko, je vaša ja cerkev, <síký> 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 Tak to Takto, vidíte, mu si dovolí aj žatý. <síký> <síký> Takto ma privítala tam. To bola úradná zásup- Zá, osoba, zásoba zásupky na vlády, teda tam. <síký> <síký> tak som išiel do Sv. Michala. tam som sa postavil pred oltár Sv. Michala a vybral som z aktovky jeden časopis, Pravda, to viete, kto to bola, Prav, Komunistická Pravda, a vo vnútri som mal oseroto románo s modlitbou sveteho Oca. A najprv som pred týmto oltárom svätého Michala spojil som sa duchovne so svätým Ocom a so všetkými výskupmi a som recitoval túto modlitbu za sociujúce. Potom som prišiel aj do takej potičky, do takej zvady so svetým Michalom, som hovoril, ako ti môžeš tu frechajť, jak sa povie slovenský, drzosť toho diabla, ty si ho zhodil z neba, ty ho musíš aj z Ruska čím skore vyhnať diabla. To znamená ateizmus. Potom som išiel do chrámu Pany Márie, na nebovzatej Pany Márie, a tam som sa tiež postavil pred oltár panny Márie, stredu, je trón z patriárku, teda je to múzeum ešte aj teraz, aj vtedy bolo. Takže zo zadu nikto ma nemohol vidieť. A znovu som zobral komunistickú pravdu, vo vnútri som mal osv. Románo s modlitbou, a takto som si to pred Tam ľudia chodili, niekedy som videla vojakov, žandárov, ale myslím, no to je horlivý komunista, ešte aj tu načíta
0: <súdňujem>
5: pravdu. A Znovu som sa spojil so Svetým Mocom duchovne a so všetkými vyskupmi a takto som sa odriekal tú modlitbu A tam som slúžil potom aj Svetu Omšu. Mal som takú prevesnú kapel, ako toto niečo, kapsičku, kde som mal v takej nádobe z medicíny, som naplnil vínom a kvapko vody a hostia som mal v jednom sáčku najlonovom. To je všetko potrebné pre Svetu Omšu chlieb a víno. A text Sv. Jomšie z dnešného dňa s pani Márii po má mazol tej komunistickej pravde. A som povedal, dneska je tam pravda skutočne. No. To najkrajšie evanílium, ktoré sme počuli je Boh sa stáva človekom. A začiatok nášho vykúpenia, to je to najkrajšia zväz. Evanílium znamená dobrá zväz. A znovu, tam som potom pri obetovaní tiež obetoval, znovu som sa pomodlil tú modlitbu za svetenia Sv. Otca, to je ozaj niečo krásneho, mali by ste si to prečítať o česky a slovensky, kde ozaj Svetý Otec možno ako nikdy a svoje srdce otvoril a zveruje všetko, celý svet, ale hlavne tie krajiny, ktoré si Panna Maria sama prijala, zveruje nepoškolnému srdcu. Toto som obnovil aj potom, po konzakrácii, po premenení chleba a vína, keď Pán Ježiš bol osobne, sviatosne prítomný, možno prvý raz kreml v Kremlinu po 70. rokoch od revolúcie. A vám povedať, to bola jedna z dosvetých omší najpohnutejších v mojom živote. Ja som dobre poznal komunizmus, ateizmus. Som študoval marxizmus v Bratislave na univerzite. Jeho moc som poznala hrubosť, v táboroch koncentračných, sme boli veznení. Jeho moc, ako sa rošil do celého sveta, ale tam musím vám povedať pravdu, komunizmu prišiel ako malý červík. Ja som cítil len veľkosť, moc Božiu a jeho milosrdenstvo. A ochranu, pani Márie. Ja som bol považovaný za najväčšieho nepriateľa v Rusku aj v Československu, ale tam som necítil strach. Ani nič Nikdy som sa necítil tak voľným, tak ochraňom ako tam. Ten kniaz, bol so mňou, keď som išiel potom na ulice Moskvy. Ja som tie medalie čo som mal, aj, med, aj som mal stovku medali, zázračných medáli, každému som rozdával. Mnohí to bostali, a dali si, prežehnali sa, dali si to. Ten hovoril, ja som poznal odca Pavla sedem rokov, lebo ja som dal študovať v Ríme, ale nikdy nebol taký živý, taký ozaj kontakt s man, s každým sa... Keby bol srtov prežneva, tak mu tiež dá medaliu aj. <rý> ozaj, ja som nepoznal tak som. Nebezpečie. Aj v tej svetej homči som ozaj spoznal jednu vec. Dnes je najväčší deň dejná Ruska po jeho krste. Dnes zásup sa Boží, čo je sv. Otec, a spolu s biskupmi, to sú nasledovníci apoštolov, zástupci apoštolov, zasvetil Rusko vložil ho za sveti do srdca pani Márie. Dnes moc satana nad Ruskom je zlomená. Dnes Rusko je vlastníctvo, je tam Pane Márie. A ona si to vyporiada potom s diablom, komu bude patriť Rusko. Keď som potom večer, ten istý večer, som išiel na námestie, Červené námestie, tam bol aj mauzorium Leninovo, preto som si zastala aj s tým kniazom, tam som sa modlím, prechádzajú celý rúženec a vení kreator, duchu Svetemu. a povedal som pane Mári takto, Ti dvaja chlapci, čo tu tam vojaci, to sú tvoje deti, tie kvety tam boli, kvety, to je pre teba, nie pre tú mumiu Lenina. A tedy naproti toho červeného námesta, proti Leninovej mauzolea, bolo pop, na kubikovým literálnymi metrovými napísané komunizmus pobjedia komunizmus víťazí. To bolo pre mňa ako dýka nie Kristus víťazí, Kristus víťazí. A viete, pred dvoma rokmi, pred troma rokmi, bol som na tom istom námestí, sme korunovali Sokú Pani Márie Fatimskej so stovkami a stovkami mladými ľuďmi, ktorí tam mali kongres z celého sveta. A vtedy už ten nadpis tam nebol, komunizmus víťazí. A ale bola tam Mády, iná situácia.
1: Ján Chryzostom kardinál Korec, jeden z najlepších priateľov otca biskupa Pavla, predsedal pohrebnej slávnosti, na ktorú prišlo mnoho biskupov a viac než 200 kniazov. Svoju kázeň ukončil slovami, aké sa používajú len v súvislosti s tými, ktorí zomrali v povesti svetosti. S hlbokou vďačnosťou voči Bohu myslíme na Neho, modlíme sa za Neho, ale zároveň prosíme, otec biskup, otec Pavol, oroduj za nás. Milí poslucháči, dnes sme si pripomenuli z výročie narodenia biskupa monsinora Pavla Máriu Hnilicu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú vysielací tým zložení majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.